0: Selamat datang pendengar yang budiman. Anda sedang mendengarkan suara cerita yang dipersembahkan oleh Ruang Production. Suara cerita kali ini merupakan alih wahana dari cerita pendek berjudul Ayahku Pahlawan Revolusi karya Zulfa Nur Alimah dalam kumpulan cerita. Orang-orang Cairo
1: Revolusi 2011 meletus. Manusia menyeruak di jalanan. Berjajalan menduduki lapangan tahrir. Dimana-mana, sepanjang jalan di kota Kayuro. Bergema teriakan. Turunkan presiden sekarang juga! Rezim yang agung 20 tahun itu. tumbang di kaki-kaki rakyat. Upaya memenjarakan para aktivis ternyata tidak berguna. Jutaan manusia bersorak bahagia. Mereka gembira seolah-olah tidak akan lagi kelaparan jika rezim sudah digulingkan. Di sisa-sisa sorak-sorai membahana itu, seorang perempuan mengingat segalanya. Seorang anak perempuan yang harus kehilangan ayahnya. Bahkan sebelum revolusi itu terjadi. Ia kehilangan seorang ayah yang semestinya memberi hadiah. Mengajaknya bicara atau mengajari cara berhitung. Ia tidak punya salah apa-apa. Tapi mengapa? Mengapa revolusi harus memilih hatinya sebagai tumbal Memangnya siapa anak perempuan itu?
2: Aku
0: adalah anak seorang penyair. Ibu selalu mengingatkanku bahwa aku adalah anak seorang pahlawan. Pahlawan yang bermodal toa dan secari kertas yang sembarang dirobeknya dari buku tulisku. Lalu berteriak di bundaran tahrir, Kami lapar, kami
2: haus, dan kau tak pernah ada. Kami hanya inginkan sekerat roti. Huh. Saat itu usiaku baru 10 tahun. Apa yang bisa
0: dimengerti anak 10 tahun? Yang aku tahu saat itu keluargaku, tetanggaku, dan orang-orang yang kukenal hanya mau Tuan Presiden turun. Aku ikut berteriak bersama anak-anak dan orang
2: dewasa lainnya. Turunkan, Rezin! Waktu itu, aku hanya bisa menonton kehebohan di lapangan tahrir dari televisi.
0: Ayah melarangku ikut. Ayah menyuruhku tetap di rumah bersama ibu,
2: menjaga kedua adikku. Reham dan Ibrahim. Tapi sejak saat itu, ayah tak pernah lagi pulang. Ia masuk penjara persis seminggu sebelum Husni Mubarak lengsa.
0: Ketika para tahanan dibebaskan, ia tidak juga kembali. Kata ibu, Ayah sudah tewas karena berkelahi dengan seorang preman di dalam penjara Entah karena apa Ibu hanya bilang Preman itu adalah penjahat Dan ayahku seorang pemberani Karena ia tak gentar menghadapi seorang penjahat Untuk mengenangnya Ibu memajang foto terbaik ayah di ruang tamu bersama sebingkai puisi yang dibacanya di lapangan kahrir. Jika ada tamu berkunjung, ibu selalu memamerkannya. Lambat laun, aku mulai memahami banyak hal. Tentu aku ragu dengan cerita-cerita ibu, terutama tentang ayah. Sejak awal, aku memang tidak punya kenangan baik dengan ayah. Ia sering memukulku kalau tidak patuh. Ia juga sering memukul ibu, berkata kasar. Tapi yang pasti, aku mengetahui dua hal. Pertama, rezim Husni Mubarok tidak runtuh karena puisi ayah. Kedua, ayah tidak ditahan karena puisi yang dibacanya. Tapi karena ia ikut melempari aparat dengan batu. Paman Husam yang menceritakannya kepadaku. Dia ada di sana ketika itu. Tapi aku, aku belum juga tahu bagaimana sesungguhnya seorang pahlawan bisa tewas di dalam penjara. Meninggalkan tiga anak kecil dan istri yang meraung-meraung seperti orang
2: gila ketika mendengar kematiannya.
1: Semua ingatan buruk kekal di kepala perempuan itu. Tentang ayahnya, tentang pahlawan, tentang revolusi, tentang mati. Ia tidak akan mampu melupakannya, meskipun ia tidak pernah mengingat niatnya. Tapi ibunya adalah seorang pencerita yang rajin. Masih terus ia kumandangkan kepahlawanan ayahnya. bahkan sampai perempuan itu ingin masuk kuliah. Ibunya masih memaksa agar ia mendaftar di jurusan bahasa Arab. Belajar menulis puisi agar bisa meneruskan kepahlawanan ayahnya. Bukan saja perempuan itu menolak karena tidak ingin jadi penyair. Ia bahkan tidak suka puisi. Tidak suka puisi ayahnya. Juga tidak suka ya.
0: Sudah kukatakan pada ibu, aku tidak ingin jadi penyair. Lagi pula, siapa yang akan mampu hidup bermodal puisi? Tapi katanya, di dalam darahmu mengalir darah penyair. Kau harus jadi penyair. Katanya lagi, sejak kecil aku sudah menulis puisi. Puisi tentang keesaan Allah. Itu bahkan bukan puisi, Bu. Jika bicara dengannya, aku sudah tidak mengerti lagi siapa sebenarnya di antara kamu yang memahami puisi. Berulang kali aku bilang, aku ingin jadi wartawan seperti cita-cita ibu sebelum menikah. Berulang kali juga ku bilang, aku tidak akan bisa hidup dengan mengandalkan puisi. Tapi lagi-lagi ia menyanjung ayah. Penyair hebat adalah mereka yang mampu hidup dari puisinya. Ayahmu adalah penyair hebat. kekayaan kakek jika saja ia mencari pekerjaan lebih baik seperti paman husan hidup kita mungkin akan lebih baik lalu sambil membawa-bawa nama Tuhan ibu menamparku tidak pernah katanya ia lupa mengajari kusopan santun aku mulai melihat ibu sebagai kenangan buruk sebenarnya Aku menyesal membentaknya. Ketika ia memohon ampun di foto ayah karena ucapan-ucapanku. Aku iba melihatnya. Semakin dia terisak, semakin aku kasihan. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah lagi membantahnya. Mengiakan seluruh
2: ceritanya, termasuk cerita tentang pahlawan yang dulu sering menampar pipinya.
1: Revolusi benar-benar ingin mencungkil hati perempuan itu. Ia masih selalu berurusan dengan perempuan itu. Bahkan setelah bertahun-tahun revolusi selesai. Di tahun ini, 12 tahun setelah revolusi, Presiden terpilih ingin mengundang keluarga para pahlawan yang gugur ketika revolusi. Berita itu tersiar di mana-mana. Mereka akan diundang ke istana dalam rangka memperingati revolusi 25 Januari. Perempuan itu sebenarnya tidak berharap apa-apa. Tapi ibunya adalah orang yang paling bahagia mendengar berita itu. Sudah disiapkannya empat bagian terbaik untuk menghadap presiden di istana. Tapi, sampai acara peringatan itu disiarkan televisi, tidak ada undangan dari istana yang sampai ke rumahnya. Hanya ada sunyi dan canggung di dalam rumah ketika perempuan itu melihat ibunya menonton peringatan revolusi di televisi.
0: Ibu memintaku mengantarkannya ke kantor pos. Sudah kedudukan, ia pasti akan mengirimkan surat ke istana. Sedikit berat hati, tapi aku sudah berjanji akan mengiakan seluruh kata-katanya. Kami berangkat untuk menyampaikan protesnya. Negara lupa menuliskan nama suaminya sebagai pahlawan yang gugur di revolusi 2011. Di perjalanan, Kami hanya dia Ibu tak lagi bicara sejak menonton keringatan itu Aku melihat muka ibu yang semakin tua dan letih Sejak ayah meninggal Ia harus bekerja di pabrik pembuatan logo Untuk menghidupi kami semua Di tangannya ada tasbih yang terus berputar Dan bibirnya berzikir tanpa berhenti
1: Barangkali tuan presiden terlalu sibuk dan negara terlalu besar untuk mengurusi hal-hal kecil. Seperti meminta maaf karena lupa menuliskan sebuah nama. Dua minggu setelah perempuan itu mengantar surat ke kantor pos. Belum ada balasan apapun dari istana. Perempuan itu tidak mengutuk negara yang terlalu sibuk. Tapi karena menanti jawaban negara yang tak kunjung tiba, ia semakin khawatir pada ibunya. Wanita tua itu memang ibunya. Tapi perempuan itu tidak pernah tahu apa rencananya. Tidak bisa ia menduga apa yang tiba-tiba akan dilakukan ibunya.
3: Apa
0: rencanamu, Bu? Aku akhirnya memberanikan diri bertanya padanya. Surat balasan dari istana tak kunjung datang. Ia akhirnya memintaku mengantarkannya menemui Paman Said Ibu sering menyebut-nyebut Paman Said Kata ibu, Ia adalah orang yang menerbitkan kumpulan puisi ayah dan sekarang bekerja di sebuah kantor berita. Tangan ibu sudah tidak lagi
2: menggulir tasbih. Dan bibirnya sudah tidak lagi berzikir. Dan aku, aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Tapi ia memarahiku karena bertanya.
0: Ayahmu dianggap seperti sampah dan kau diam saja,
2: katanya. Aku tentu tidak menjawab, itu bukan pertanyaan. Sebelum ia membuang muka, aku melihat ada kecewa sekaligus amarah di raut
0: mukanya. Aku tidak lagi bicara padanya, tapi entah mengapa kali ini aku merasakan khawatir yang besar. Aku takut terjadi apa-apa terhadapnya.
1: hari sudah pagi kecemasan membuat perempuan itu tak mampu tidur semalaman. ia kemudian keluar pagi sekali sengaja memburu koran dari lapak yang tidak jauh dari apartemennya benar saja dugaannya nama dan foto ayahnya sudah terpampang di halaman paling depan tertulis judul berita Terkuatnya rahasia penyair yang tewas tertikam di dalam penjara Pas kalengsirnya rezim diktator Berdeguk kencang jantung perempuan itu ketika ia membaca nama ayahnya Hasan Abdul Mawgur Seorang penyair mengetahui tindakan rezim terkudeta yang sengaja membayar preman untuk menyerang para demonstran. Ia masuk penjara bersama rekannya karena membalas preman-preman itu dengan lemparan batu. Di dalam penjara, ia menulis sebuah puisi yang merekam kejahatan mereka. Tapi, seorang preman bayaran menikamnya, agar tak ada siapapun yang mendengar baik puisinya. Sepanjang jalan pulang, Mas Gul pikiran perempuan itu banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi di rumahnya, senandung bahagia ibunya semerbak mengisi ruangan. Terus ibunya bernyanyi sambil merapikan figur ayahnya dan bingkai puisi di ruang tamu mereka.